0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Second Floor Stories und erstmal hoffe ich, dass ihr alle ein schönes Osterfest hattet. Ich hoffe, ihr hattet alle ein bisschen Zeit, über Sachen nachzudenken und äh, ja, ich hoffe, jetzt, jetzt kann man die Woche wieder angehen. So, heutiges Thema. Ähm, geht tatsächlich äh, auch wieder in so Selbstoptimierungsregionen. Äh, und zwar möchte ich einfach mal kurz darüber reden, wie ich das so für mich handhabe. Und äh, ich bin ja jetzt auch mit meinem Buch fertig, äh, Macht der Selbstoptimierung. Und das kann ich auch jedem empfehlen, der so ein bisschen darüber nachdenkt, äh, sein Leben zu strukturieren und einfach zu gucken, wie man Sachen optimieren kann. Also Prozesse in seinem Leben oder irgendwelche Sachen plant, dass man einfach ein bisschen besser klarkommt und ein bisschen weniger Stress hat. Weil in erster Linie ist eine Selbstoptimierung für mich in meinem Leben eigentlich immer damit verbunden, dass ich im Endeffekt weniger Stress habe und mehr Zeit für andere Sachen, sei es Zeitmanagement, sei es Terminplanung, dass ich weiß, wann irgendwas ist, sei es, dass es um finanzielle Abbuchungen geht von meinem Konto. Dass ich da erstmal vom Prinzip her am wenigsten Stress habe, dass ich immer weiß, was wann passiert und äh, ich mich nicht von irgendwelchen Sachen überraschen lassen muss und äh, dann vielleicht Stress habe, weil ich mit irgendwas nicht klarkomme oder weil ich dann äh, ganz normalen Zeitdruck, Termindruck oder irgendwas kriege. Und das vermeide ich einfach erstmal in, in der ganz normalen Selbstoptimierung in dieser Hinsicht. Allerdings merkt ihr vielleicht schon, wenn, wenn, wenn man alle Podcast-Episoden hört, dass es alles immer in, so in, in diese Selbstoptimierungsreihe geht. Das hat auch ziemlich viel zu tun mit diesen monatlichen Challenges. Denn um sich selber zu optimieren und über selber sich diesen Denkanschluss zu geben, was wäre, wenn, muss man ja in erster Linie erstmal probieren. Und da greifen wir dann auch wieder das Thema mit den Challenges auf, mit den Jahreschallenges. Das mache ich halt jetzt auch erst äh, so richtig seit diesem Jahr. Und vorher habe ich das halt hier und da mal gemacht mit einem veganen Monat oder einem vegetarischen Monat oder einem No Spend Month oder so. Aber sich selbst zu optimieren, bedeutet halt, das dann auch durchzuziehen. Heißt, ihr setzt euch klare Ziele und äh, guckt erstmal, ob ihr die realistisch erreichen könnt, weil utopische Ziele sind zwar äh, als Motivation ziemlich gut, aber wenn ihr dann seht, ich kann die bei Gott nicht erreichen, dann ähm, könnte das auch ziemlich frustrierend für euch wirken, je nachdem, wie ihr damit klarkommt. Aber in erster Linie müsst ihr euch Ziele setzen und äh, darauf dann auch hinarbeiten und äh, wie man auch sagt, der Weg ist das Ziel und so kann man zum Beispiel sich den, den Kick geben, halt ich möchte das und das erreichen und dann äh, hat man halt ein schönes Journey dahin und nach diesem Journey kann man sich dann für sich selber klar werden, okay, hat das für mich äh, einen Mehrwert gebracht oder nicht? Und so gesehen könnt ihr dann auf eure Selbstoptimierung in eurem Journey sagen, ähm, das macht jetzt Sinn für mich und das macht vielleicht keinen Sinn für mich. Zum Beispiel, als ich den YouTube-freien Monat gemacht habe, habe ich ab dem vierten Tag gemerkt, es ist einfach mehr so ein Struggle, als, äh, als dass es mir jetzt effektiv mehr Zeit bringt. Und nur durchs Ausprobieren kann ich im Endeffekt sehen, okay, das, das macht für mich Sinn und das macht für mich vielleicht keinen Sinn. Und äh, daraus kann ich dann meine Lehren ziehen. Ein super Tool, was äh, hilft, sich sein Leben sehr stark zu strukturieren, ist ein Bullet Journal. Ich weiß, es ist auf Social Media und generell so ein bisschen äh, in die... Mädchenecke gedrückt worden, dass man das als Malbuch nimmt. Ich sehe das aber ein bisschen anders. Auch viele andere Podcasts und Themen im Internet zu diesem Bullet Journal behandeln das halt wirklich als Lebensstrukturierer und so benutze ich das Ganze auch. Ich mache das halt in ein bisschen abgewandelten Form, weil ich nicht tatsächlich mir jeden Tag die Zeit nehme zu 100% da reinzuschreiben, sondern ich plane da lieber auf lange Sicht. Also ich habe zwar, also ihr müsst euch vorstellen, es ist ein Buch, ohne Linien, es sind so, so, so Kästchen sind da drin, aber auch mehr als Punkte und nicht als äh, komplette Rechenkästchen, wie ihr das vielleicht aus anderen Heftchen kennt. Es ist halt so eine Kladde und da drin könnt ihr frei hinschreiben, was ihr wollt. Und es gibt halt so verschiedenste Strukturen, womit man vielleicht anfängt, ist halt äh, erstmal, man, man schreibt das ganze Jahr auf, also man macht sich einen Kalender rein, dass man alle Tage da drin hat und äh, danach schreibt man Monatsblocks. Also man schreibt in eine Spalte die ganzen Tage rein und danach die, ähm, die Daten. Und dann kann man sich halt für jeden Tag reinschreiben, okay, das und das habe ich dann und dann zu tun. Also in erster Linie benutzt man das als Kalender. Aber viel interessanter für mich sind einfach die Gedanken, die ich da reinschreibe. Ähm, ich schreibe da zum Beispiel Scripts für Podcasts rein. Also es ist ja hier eigentlich relativ frei. Es ist nicht äh, geskriptet der ganze Podcast, sondern es ist mehr... Ich schreibe mir Stichpunkte rein, dass ich mich so ein bisschen daran entlang hangeln kann. Und äh, dann weiß ich ungefähr, wo ich hinkomme. Ich schreibe da Ideen rein, äh, für, sei es für YouTube, für mein Leben, ähm, für Ziele, die ich, äh, die ich habe. Und so kann ich dann immer schnell reingucken, okay, das und das brauche ich. Ähm, wie war das noch gleich? Und äh, so kann ich dann mal eben schnell checken, was abgeht. Außerdem äh, kann man sehr, sehr viele Sachen theoretisch da darin tracken. Man kann zum Beispiel einen Sleep Tracker machen ähm, aus einem ganz normalen äh, Diagramm, dass man morgens einmal einträgt, okay, wie viel habe ich geschlafen? Guckt man kurz auf die Uhr, wann man ungefähr eingeschlafen ist, wann man aufgestanden ist. Und dann kann man den Schlaf noch bewerten. Man kann sich Diagramme anlegen, weil man letztes Mal ins Gym gegangen ist. Äh, ne, macht dieses Jahr auf jeden Fall sehr viel Sinn, weil man kann nicht ins Gym gehen. Aber. Generell ist es eine gute Alternative, alles auch mal nicht so digital zu machen, sondern äh, es ist handschriftlich festzuhalten. Also ich habe das sowieso lieber, dass ich, äh, wenn ich mir Gedanken mache und so, so ein bisschen in diesem Flow bin, dass ich gerade über Sachen nachdenke, das lieber hinschreibe mit meiner Hand selber, als dass ich äh, mir ein Word-Dokument auf dem PC aufmache und das dann nie wieder anfasse. Ähm, solange ich diese Kladder eigentlich immer dabei habe, ähm, bin ich auch immer so gewillt, da reinzuschreiben. Oder auch. Manchmal schreibe ich da auch eine Woche nicht rein, aber dann weiß ich auch, ähm, dass ich direkt, sag ich mal, zurückgehe und, äh, und wenn ich es aufmache, ich habe genau die, die gleichen Ideen wieder, äh, wo es in die ungefähre Richtung geht. Und so ein Teil ist halt äh, gar nicht mal so teuer. Ich glaube, es kostet 20 Euro und äh, ich habe die tatsächlich eigentlich immer relativ schnell vollgeschrieben. Ähm, und dieses Mal habe ich mir gedacht, äh, ich, ich cutte die ganzen Monatsblocks weg, also ich habe nur noch äh, so Monatsrecaps, also dass ich mal kurz was da reinschreiben kann, dass die Monate alle da sind. Ähm, aber ich habe jetzt nicht jeden Tag mehr einzeln, ähm, dass ich so viel da reinschreibe, sondern ich habe jetzt mehr äh, Platz mir gelassen äh, für Gedanken und äh, Pläne, die ich habe, äh, was ich ausarbeite, sei es Podcast oder äh, irgendwas anderes, was ich so mache, äh, Investitionswege und äh, welche Aktien ich da reinschreibe, welche Strategien ich mehr da ausdenke, sowas schreibe ich halt da rein. Und äh, das finde ich dann halt alles immer relativ schnell wieder da, wo ich es brauche. Ähm, und das Schöne an so einem Bullet Journal ist einfach, dass man das frei für sich wählen kann, wie, was man da einträgt und wie man es einträgt. Also wenn ich sage, ich habe Bock, dass ich schon am Anfang direkt los anfange zu schreiben, um äh, nicht geordnete Gedanken aufzuschreiben und die dann später irgendwie in einem Cluster ordnen kann, dann go for it, mach das so, wie du das willst. Es ist, wie gesagt, ein leeres Buch und ähm, man kann so gesehen jedes Buch, ähm, jede Kladde zu einem Bullet Journal machen, weil die Methode ist so gesehen kostenlos. Die kann man sich auf YouTube angucken, wie es richtig funktioniert und man kann sich dann aussuchen, was man davon übernimmt und was nicht. Aber ähm, das Buch an sich, also das originale Bullet Journal von ist glaube ich, kostet 20 Euro. Kriegt man auch auf Amazon ist Amazon Prime-Produkt. Ähm, Finde ich eigentlich immer ziemlich schön, weil die Methode ist ziemlich geil und deswegen will ich auch die äh, unterstützen. Generell bin ich ja auch ein Freund von wenig Stuff. Also generell wenig Stuff dabei zu haben und äh, alles so ein bisschen zu minimalisieren. Dass ich sage, alles, was ich besitze, hat so gesehen äh, einen Grund, warum es da ist. Sei es ähm, ein paar Kopfhörer, was ich mitnehme. Zum Beispiel habe ich diese Galaxy Buds. Ähm, ein Handy mit einer Handyhülle nur noch, ähm, weil ich kann ja sowieso nur eine benutzen, weil nur ein Handy oder sei es äh, so ein Kreditkartenhalter, weil grundsätzlich ich habe eigentlich äh, kein Bargeld, also ich bezahle nicht mit Bargeld, ähm, weil ich hasse das, wenn ich total viel Kleingeld wiederkriege, also ich gebe einen Fünfer ab, kriege dann aber 1,03 Euro oder so wieder wegen krumm Betrag und die 3 Cent, die, die landen dann ganz unten im Portemonnaie, deswegen besitze ich auch gar kein Portemonnaie, sondern ich besitze einfach nur einen Kartenhalter. Ähm, und da versuche ich halt möglichst auch diese ganzen Karten, die man bekommt, runter zu cutten. Ähm, das ist ja ein riesen Ding, dass man vom Fitnessstudio eine Karte kriegt. Man kriegt hier eine Einkaufskarte, H&M-Einkaufskarte, ähm, irgendwo eine Mitgliedschaft oder dann seine fünf Kreditkarten, weil jede Bank gibt einem ja neuerdings zwei. Eine, eine für, für das Girokonto und die andere für, für eine Visa-Karte, eine Auslandsversicherungskarte und weiß was ich was, was man eigentlich alles vom Prinzip her nicht braucht. Sowas versuche ich halt auch runterzukarten. Also alles, was man mitnimmt, so ein bisschen äh, selbst zu optimieren, dass man auch viel weniger Zeit mit Suchen verschwendet oder auch mit, äh, ich gucke jetzt, welche Karte ich benutze, oh scheiße. Dann ähm, finde ich, geht immer ziemlich viel Zeit verloren, wenn man jetzt nicht weiß zu 100 wie viel Geld auf irgendwelchem Konto ist. Deswegen habe ich meine Konten auch dahingegen äh, strukturiert, dass ich ein normales Konto habe, wo meine Miete runtergeht, meine äh, prinzipiellen Lastschriften für meine Lebenshaltung und dann äh, habe ich ein Konto, wo ich investiere und spare, ähm, heißt, das ist ein, ist ein Konto, wo, wo ein ganz normales Girokonto drauf ist, ein Unterkonto und ein Investitionskonto, wo ich dann mein Stuff hinspare auf das äh, Sparkonto und äh, im Girokonto habe ich dann halt, äh, das ist das Verrechnungskonto von dem Depotkonto, wo ich meine Aktien kaufe und dann habe ich parallel dazu habe ich noch ein Konsumkonto, wo ich monatlich Geld auf überweise und das ist so gesehen mein monatlicher Etat, den ich einfach so theoretisch dann könnte für irgendwas, wo ich mir keine Gedanken machen muss, dass von diesem Konto irgendwie eine Lastschrift abgeht oder so. Das ist reines Konsumgeld, wenn ich sage, okay, ich möchte heute mir einen tabak kaufen, dann go for it, mach. Brauche ich nicht nachdenken, ob, ich, ob das im Monat vielleicht passt oder so. Da teile ich mir so gesehen monatlich selber ein Taschengeld ein, dass ich da immer weiß, so und so funktioniert das. Und ihr merkt schon, ich habe hab mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was ich hier erzähle und äh, wie ich mein Leben so ein bisschen äh, einfacher halte, dass ich einfach weniger Probleme habe. Ähm, Gerade das mit dem Konto ist, finde ich, eine super Aktion, dass man äh, ein bisschen besser den Überblick äh, behält, weil ich sehe das voll oft, dass, dass Leute sich was kaufen wollen, auch von meinen Kollegen... und die rechnen dann so durch, oh, scheiße, passt das... diesen Monat noch, kann ich mir das leisten... so und ich äh, bin da eigentlich mehr so ein... so okay, wenn ich das haben möchte... und ich brauche das wirklich, weil das ist dann auch... nochmal so eine, so eine frugale Abwägung bei mir... ob ich das wirklich brauche und ob mir das wirklich... am Endeffekt einen Mehrwert gibt... Ähm, ich kann einfach sagen, okay... go for it, ich kaufe... so also ich muss nicht nachdenken, weil ich weiß ganz genau... wie viel auf dem Konto sind, da brauche ich nur einmal nachgucken... okay, ist genug da... Und ähm, das ist so gesehen Geld, was nicht verplant ist, also kann ich dann einfach kaufen, weil im Hintergrund, weiß ich, mein Notgroschen ist aufgebaut, meine Investitionen laufen über ein anderes Konto und von dem Konto kann ich einfach kaufen, was ich auch immer will. Das ist mit den Konten, finde ich, ein sehr wichtiges Ding und äh, wenn ihr das noch nicht habt, könnt ihr... Einfach mal gucken, es gibt genug äh, Banken, die einfach kostenlos sind, ohne Kontoführungsgebühren. Finde ich sowieso ein Ding der äh, Unmöglichkeit in, in der heutigen Zeit, gerade bei Nullzinspolitik, Geld zu bezahlen für einen Service oder besser gesagt der Bank, dass die ihr, ihr, euer Geld einfach behalten. Geld ist so günstig in der heutigen Welt, dass man, äh, verstehe ich nicht, also es, es, es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen... Ich habe tatsächlich nur ein Konto, wo ich eine Gebühr für die Karte bezahle, für die Bereitstellung der Bankautomaten, dass ich sie benutzen kann. Ansonsten habe ich Online-Banken, welche einfach keine Gebühren haben. Ganz einfaches Ding. Finde ich ein bisschen besser. Ein großes Ding der Selbstoptimierung ist auch noch, sich Gewohnheiten aufzubauen. Sei es, ihr wollt unbedingt Sport machen. Es passt aber absolut gar nicht in euren Tag rein. Was könnt ihr dann machen? Ihr könnt euren Tag so ein bisschen in die Richtung umstrukturieren, dass ihr vielleicht vor eurer Arbeit laufen geht. Ich mache das auch. Ich gehe eigentlich äh, in der, also wenn ich arbeite, jetzt im Urlaub habe ich es nicht so oft gemacht, äh, weil ähm, da habe ich so gesehen frei. <lacht> ähm, da äh, stehe ich um 4 Uhr auf, gehe joggen. Also so um 4 Uhr stehe ich auf, 4.30 Uhr bin ich draußen, jogge äh, meine, meine Runden dann und äh, ja, dann fahre ich zur, zur Arbeit. Aber erstmal das für sich als Gewohnheit zu verankern, dass ich um 4 Uhr aufstehe, meinen Arsch hochkriege und dann äh, laufen gehe und danach noch arbeite, die ersten Wochen ist es wirklich richtig ass. Also es ist eine Katastrophe. Man äh, kommt schlecht aus dem Bett, man fühlt sich auf der Arbeit fertig und äh, man merkt es erst ab Woche 2, drei, dass es wirklich äh, einen Mehrwert gibt, ähm, weil sich der Körper dann daran äh, gewöhnt. Ihr könnt das auch so sehen, wenn man äh, jeden Abend im Urlaub ähm, bis 2, 3 Uhr wach ist und dann äh, bis 12 Uhr schläft, dann hat man sich ja auch relativ schnell daran gewöhnt. Die ersten zwei Tage, ihr werdet trotzdem um 4 um, um Uhr wach, wenn ihr aus diesem Rhythmus kommt. Ähm, ihr geht um 3 Uhr ins Bett, ihr, ihr werdet, weiß ich nicht, um 6 Uhr wach und denkt, boah, ich habe mir hier gar nicht geschlafen, was ja auch im Endeffekt stimmt. Aber daran merkt ihr einfach, dass euer Körper sich auf äh, Gegebenheiten einstellt. Das ist genauso wie damals, wo ich äh, morgens vor der Arbeit ins Gym gegangen bin, nach der Arbeit und zwischendurch habe ich auch noch körperlich gearbeitet. Ähm, die ersten paar Tage waren eine Katastrophe und danach war es super easy. Also es war wirklich, der Körper hat sich einfach darauf eingestellt, okay, jetzt wird Sport gemacht und Feuer und ich brauche die und die Energie für den ganzen Tag. Und ähm, so habe ich auch total viel abgenommen in der Zeit, weil äh, ich halt dann noch ein Kaloriendefizit gefahren bin aber der Körper auch mit der Energie, die ich brauchte am Ende des Tages, relativ gut klargekommen ist. Und äh, da sind wir auch schon wieder bei den Challenges. Sowas erfahrt ihr nicht, so, ein, äh, so eine Gewohnheit, wenn ihr das nur ein-, zweimal macht und dann sagt ah, bro, es passt nicht für mich, sondern ihr müsst euch als Ziel setzen. Ich möchte jeden Morgen um 4 Uhr aufstehen, möchte laufen gehen. Oder sei es, ich möchte jeden Tag lesen dann setzt ihr euch jeden Tag hin und fangt an zu lesen, weil wenn ihr das nicht macht oder ihr setzt mal so zwei Tage aus und äh, dann, dann merkt der Körper so, weil, weil wir sind ja träge, ne? Ähm, er merkt so, okay, ich, mu ich muss ja, funktioniert ja auch ohne, ich muss ja gar nicht. Und dann ähm, bist du halt schnell in so, einem, in so einem Hamsterrad zu sagen, ja, ich mache das morgen, ich mache das vielleicht nächste Woche oder so. Ähm, und dieses, dieses Prokrastinieren, dieses einfach, einfach weiterschieben oder auch, äh, Termine dann so weiterzuschieben. Ja, ja, irgendwann treffe ich mich mit dem oder irgendwann mache ich das mal. Das ist einfach das Schlimmste, was ihr äh, in diesen Sachen Selbstoptimierung eurem Körper antun könnt, sondern einfach zu eurem Wort stehen, durchziehen und machen. War bei mir auch nicht immer so. Ich habe auch ziemlich oft ziemlich viele Sachen geschoben und habe gesagt, ich werde dann und dann hierfür lernen oder ich werde dann und dann das und das machen. Ähm, habe ich auch öfter mal die. Äh, den Preis dafür zurückgekriegt, dass ich nämlich äh, ne, irgendwo scheiße performt habe oder irgendwas gemacht habe. Und deswegen äh, versuche ich das einfach komplett wegzukutten in meinem Leben und zu sagen, wenn ich, wenn ich irgendwo hinterstehe und ich sage, ich möchte es machen, dann ziehe ich das auch vollkommen durch. Ja, und als letzten Punkt kann ich euch äh, nur ans Herz legen, äh, das Buch Biohacking, äh, macht der Selbstoptimierung das ist das Buch, was ich in diesem Monat, also letzten Monat jetzt gelesen habe und ich muss ganz ehrlich sagen, da stehen einige Sachen drin, die absolut neu auch für mich waren und die auch zum Nachdenken angeregt haben und mir auch so gesagt haben, okay, ich bin zwar schon relativ weit, aber es gibt noch so, so viel zu machen in Sachen Selbstoptimierung, sei es verschiedenste Sachen im, im Leben mal zu überdenken, ob mal in Sachen Schlafrhythmus oder auch in Sachen Workflow wo ich gar nicht dran gedacht habe, weil ich dachte, okay, bei mir läuft es gut. Weil die Selbstoptimierung generell ist erstmal das, was man bei sich selber sieht, was man selber erkennen kann, das ist schon gut. Aber wenn man dann äh, sich mal von außen Output, äh, einen Input reinholt und sagt, okay, wie siehst du das denn? Oder ich lese eine Lektüre und äh, da drin stehen nochmal neue Möglichkeiten, was man bei sich selber gar nicht erkennen kann, weil einem vielleicht auch der Horizont dafür fehlt. Ist ja erstmal in, in erster Linie nichts Schlimmes. Weil wir sind ja alle hier, um was Neues zu lernen. Und äh, ich setze mich auch nicht hier hin und sage, okay, ich, ich kann das alles, sondern ich setze mich ja hier hin und äh, nehme euch mit, so gesehen, auf mein Journey, was ich bei mir vielleicht verbessern kann. Und vielleicht könnt ihr auch was daraus lernen, sage ich mal. Und genauso war es bei mir auch mit dem Buch. Und äh, es, es hat mir auf jeden Fall relativ viel geholfen. Ähm, nicht alle Dinge kann man immer für sein Leben adaptieren. Nicht alles funktioniert auch bei einem. Ähm, ich weiß, wie schwer das ist, äh, um 4 Uhr aufzustehen äh, und dann zu joggen, auch an manchen Tagen äh, muss ich mich da ein bisschen rausknüppeln, wenn ich sehe, es regnet übel, aber es ist alles ein Weg und ähm, man muss einfach mal ein bisschen durchziehen und dann merkt man auch am Ende des Tages, ob das einem was gebracht hat oder nicht und zur Not, es zwingt euch ja keiner, wenn ihr sagt, ich habe das jetzt einen Monat gemacht oder ich habe es zwei Monate gemacht und ich fühle es gar nicht mehr, mein Körper kommt damit nicht klar, ähm, oder ich fühle mich da zu sehr eingeengt mit dem Kontensystem oder äh, mit, mit irgendwas, was ich gerade für mich angegangen bin, äh, was ich für mich optimiert habe, was vielleicht in den ersten zwei Monaten gut gelaufen hat und danach äh, kann ich es gar nicht mehr in mein Leben adaptieren, ist ja okay. Dann sagt man Clean Cut, ähm, mache ich nicht mehr weiter und dann ist es ja auch vollkommen okay. Ja. Heute der Podcast mit dem Selbstoptimierung. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr das Ganze auf iTunes bewertet oder auf Google Podcast. Und ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne auf Instagram. Würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Und ja, ich bin raus. Haut rein. Ciao.